2: Muy bien, a las 8 y 35 minutos de la mañana, nos vamos con nuestro tema central, el glosario del mal uso. Y es del mal uso de esos términos de enfermedades o condiciones mentales que la gente va por ahí diciendo como... Sin nada, como si fuera una cosa de lo más sencillo, natural y como si no pasara y no le pasara nada en la vida. Pasamos de decir, ay, tan bobo, tan tonto, ese tarado, ese chino pendejo, ese no sea bruto, a decir, eh, estoy con la depre, eh, ay, no, qué ansiedad de esto, no sea bipolar.
3: Ahí se nos fue un momentito eh, su merced, ya la vamos a recuperar seguramente, pero estábamos hablando justamente de esas dificultades y esos momentos, o como bien lo decía nuestra directora, pasamos del tonto a la depre, al bipolar, a, a, al autismo... De, de, palabras mayores. Y, lo, us,
4: y lo usamos contra, contra los otros, pero también lo usamos en nosotros mismos.
3: Exactamente. Yo he
4: escuchado a muchísimas personas decir, no, es que estoy bipolar, Exacto. o es que me dio la depre. Es decir, pues palabras que, que son fuertes claro, que podemos tener en, en, en nuestro diario pero, pero no quiere decir que sean palabras que debamos usar de esa manera además porque creo que puede ser también ofensivo con personas que sufren este padecimiento sí, o con pues, familiares pues. de personas que lo sufren, imagínese si usted tiene en su familia una persona que está sufriendo depresión y alguien dice este tipo de comentarios exacto. como si no fuera nada, como si fuera chistoso, eh, como exacto. si solo estuviese refiriéndose a tristeza.
3: Bueno, pues justamente para hablar un poco sobre este tema tenemos al doctor Pablo Gómez, él es médico y cirujano especialista en eh, psiquiatría, máster en programación neurolingüística e hipnosis clínica. A ver, el favor de doctor Gómez, bienvenido
1: a Enem Blue Jeans. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, a la directora, a María Clara, a todos ustedes y a todas las personas que me están escuchando. Un gusto estar aquí, como siempre.
3: Bueno, doctor, hablemos un poquitito. ¿Estamos usando mal realmente estas palabras? ¿Cómo lo ve usted? Eso de empezarse uno a llamar o a decir, no, es que tengo depre, o ay, este loco es un bipolar. ¿Estamos usando mal? ¿Qué está pasando?
1: Sí, eh, pues ese diálogo interno que anteriormente, digamos, era más condescendiente... Eh, ...lo que decían en la introducción, como soy de O, oh, como soy de tonto... Eh, ...ya ya le subimos el tono y ya estamos ut utilizando unos conceptos... Pues, que, ...que hacen parte del glosario de la salud mental... ...y que dependiendo del contexto y en el momento donde lo estemos utilizando... pues ...puede ser incluso peyorativo y ustedes saben que la psiquiatría todavía carga con un estigma... Y en ciertas condiciones puede ser bastante incómodo para, para las personas que están ahí presentes con nosotros. O incluso para nosotros mismos, ese, ese diálogo interno descalificador permanentemente pues tiene que tener un impacto en nuestra salud mental, en nuestras emociones. Entonces, dependiendo del contexto, sí puede ser muy negativo. Mali.
4: Claro, claro que sí. Y doctor, yo creo que es importante que, que sepamos qué significan estas palabras que usamos generalmente y por qué no debemos usarla de la manera incorrecta. Es decir, eh, ¿a qué se refiere la depresión? ¿A qué se refiere la bipolaridad? Esto en términos, por supuesto, generales. ¿O a qué se refiere el decir que una persona es autista para que no lo usemos en los contextos que no son?
1: Sí, lo que pasa es que... Mmm... Digamos que son palabras eh, muy corrientes, muy populares, pero que en, en la salud mental pues, hacen referencia a unos trastornos muy específicos. Y no es de extrañar que personas eh, del común utilicen estas palabras, porque incluso en el mismo gremio médico, eh, médicos generales o médicos especialistas no psiquiatras eh, muchas veces confunden, confunden esta terminología, por ejemplo... Cuando yo empecé en mi práctica como psiquiatra, yo me dedicaba a la psiquiatría de enlace, que es una subespecialidad de la psiquiatría, donde el psiquiatra está en un hospital médico, no psiquiátrico. Un ejemplo, acá en la ciudad de Medellín, un hospital Pablo Todo Nuribe, o una clínica Chayo en Bogotá, y recibíamos interconsultas de colegas que nos pedían evaluar a un paciente que estaba hospitalizado porque tenía una depresión y vamos hablamos del, el paciente y el paciente, pues obviamente no, no tenía la depresión, tenía de pronto un, una emoción, estaba triste por un diagnóstico, por una enfermedad. Entonces de ahí la importancia de, de conocer bien los conceptos, y si quieren, no sé, vamos empezando uno por uno, yo creo que eh, sería como la forma más, más adecuada. Podríamos claro. empezar de pronto definiendo lo que es la depresión. que La gente, como dicen ustedes, utiliza, no, estoy con la depresión, estoy con la depre. Pues haciendo posiblemente referencia a que están tristes, pero ahí es importantísimo aclarar un concepto y creo que esto nos sirve tanto para eh, aclarar lo que es la depresión y la ansiedad. Y es que resulta que nosotros los seres humanos tenemos emociones, pero también podemos tener sentimientos. Y creo que por ahí va la clave para, para estas dos palabras, para depresión y ansiedad. Estar triste sí. es uh -huh. una emoción. Pero es muy diferente estar triste a estar deprimido. Entonces las emociones son normalmente reacciones que nosotros los seres humanos tenemos a un estímulo externo que genera una descarga hormonal automática que va a generar una reacción en mi cuerpo. Es, es una reacción inconsciente. Yo no estoy pensando en la, en la emoción. La emoción aparece en mí y tiende a ser muy corta. Las emociones tienden a durar poco tiempo. Y eh, normalmente son muy muy intensas en el momento que se presenta. Por ejemplo, la tristeza puede ser una emoción, ¿sí? o el miedo puede ser una emoción. que súbito aparece de inmediato y va a generar una respuesta en mi organismo eh, debido a una descarga hormonal. Pero el sentimiento es diferente. El sentimiento es cuando la persona... Eh, esa emoción la empieza a analizar, la vuelve consciente, se queda en la rumiación y va a generar un estado de ánimo más estable. Entonces, uh -huh. en el caso de la depresión, por ejemplo, la depresión, dentro de los criterios diagnósticos que nosotros los psiquiatras utilizamos, eh, tenemos la tristeza como uno de los criterios mayores de la depresión. O sea, uh -huh. yo puedo estar triste hoy, ...y puedo estar triste todo el día... ...pero mañana estoy bien... ...entonces en ese en ese contexto... ...yo no estoy atravesando un cuadro depresivo... ...simplemente sí. tuve un día regular... ...pasó algo, tuve una discusión con alguien... ...me puse triste... ...pero simplemente ya el, el, esa, esa emoción cambia... ...si por sí. el contrario ya esa tristeza... ...la... ...proceso en mi cabeza... ...y la me quedo en la rumiación... ...eso en el largo plazo... ...ya va a poder generarse... ...como un estado de ánimo estable... Entonces, para hablar de depresión, se requiere que la persona tenga por lo menos 15 días continuos... ...de tristeza permanente la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Ese sería el primer criterio mayor de la depresión. Uh -huh. Y habría un segundo criterio que se llama anedonia. La anedonia quiere decir así y de edonia viene de hedonismo, de placer. Entonces, uh -huh. si una persona tiene o tristeza permanente o anedonia durante 15 días seguidos o más, o peor aún, las dos al mismo tiempo. Y a eso le sumamos lo que llamamos criterios menores, que son problemas de atención, de concentración, de energía, ideas de culpa, de ruina, de minusvalía, ideas de muerte, fatiga, pérdida del deseo sexual. Pues entre más criterios los psiquiatras podamos recoger, más autorizados estamos a decir que una persona está deprimida. Entonces, el concepto de la depresión básicamente se confunde con la tristeza. Cuando la gente dice, sí. no sé, tengo la DEPRE, es simplemente porque recibió una mala noticia, o le contaron algo, tuvo una pelea, pero no es un estado permanente, es diferente.
2: Claro. Doctor Pablo Gómez, yo creo que ahí, en ese punto que usted está diciendo, a uno, ¿qué tanto entonces le afecta decir, ay, estoy con la DEPRE? Porque claramente, ayer hablábamos, ayer hablábamos eh, sobre la diferencia que usted está haciendo muy al lugar, porque eh, de pronto hay oyentes que no estuvieron ayer escuchándonos sobre esa diferencia entre estar deprimido y estar triste, que es una diferencia muy, pero muy importante. Pero cuando cuando uno dice, no, estoy con la depre, ¿a uno cómo se le vuelve eso que le dice uno a su propio cerebro, a su propio ser, digámoslo así? Sí.
1: Pues nuestra mente está dividida en dos, consciente y subconsciente, y la mente subconsciente graba por repetición y por emoción. Entonces, si yo todo el día estoy diciendo, estoy deprimido, estoy deprimido, estoy deprimido, estoy deprimido, pues la mente subconsciente empieza a ejecutar, eh, de alguna manera empieza a generar eh, actos eh, o interpretaciones del entorno para justificar eh, que estoy deprimido, y eso es lo que en psicología se llama la profecía autorrealizada. Yo digo, estoy de cierta manera o va a pasar cierta cosa y de forma inconsciente empiezo a observar o a generar conductas que me llevan a corroborar esa hipótesis que hice inicialmente. Pero no necesariamente tiene que ser tan tan drástico. Yo, por ejemplo, ayer atendí a una paciente eh, que me consultaba porque estaba preocupada porque estaba teniendo problemas con el consumo del licor. Me decía que ella eh, lo justificaba en su depresión crónica y en su ansiedad crónica y uh -huh. cuando empecé a evaluar criterio por criterio de depresión y ansiedad la, la niña no tenía nada de, ni de depresión ni de ansiedad entonces una común y uh -huh. corriente, trabajaba, estudiaba eh, disfrutaba de su carrera, tenía amigos todos los fines de semana estaba buscando plan para salir entonces la ansiedad uh -huh. que ella decía es que, es que no llega el fin de semana y ya tengo ganas de hacer algo que ahorita que hablemos de ansiedad van a ver pues por qué se confunde uh -huh. también el concepto uh -huh. de ansiedad pero uh -huh. también... Pensar que a veces se nos puede volver algo como coloquial este tipo de, termo, de terminología y que tampoco pues va, va a depender mucho de cada persona. Cada persona tiene una capacidad de afrontamiento a las situaciones, al la estrés distinta, un bagaje mental que le permite pues simplemente utilizar un concepto y que no trascienda, pero mira, por ejemplo, en esta paciente ella estaba convencida y su mamá también, porque era una persona muy joven, de que su uh -huh. hija tenía una depresión severa y que por eso era que estaba teniendo problemas de licor uh -huh. entonces hay que individualizar cada caso
2: claro,
4: Valena claro, claro bueno, y al usar estas palabras eh, constantemente eh, que, que pues son digamos que no, no comunes en cuanto a lo que significan realmente como la depresión, la ansiedad, la bipolaridad es posible que esas palabras, pues por tanto estar en nuestra mente, también las podamos transmitir a otros, es decir, que constantemente se llega en una casa, eh, está deprimido, depresión o ansiedad, etcétera, y no nosotros mismos nos lo creamos, pero sí le hagamos creer a otra de las personas con las que vivimos que tiene eso, es decir, que sobre su vida pasa eso que hay alguna persona que esté que tenga tristeza de comúnmente digamos o, o que tenga una manera de ser ansiosa le digan no es que él tiene ansiedad o es que ella tiene depresión eso sí puede afectar a esa
2: persona yo quiero complementar ahí eh, antes de que nos responda eh, el doctor Pablo Gómez porque eso que está diciendo Malena Sumado a lo, el caso que usted ponía anteriormente, doctor Pablo Gómez, y es eh, como que la gente también, no solamente quien cree sufrir eso, se autodiagnostica, autodiag sino también la familia. Fíjese que usted decía que la mamá también decía, no, es que ella está mm. deprimida. Entonces todo el mundo se hace el diagnóstico.
1: Eso precisamente... Y con la pregunta de Malena es, es exactamente eso. Mira que la mamá, incluso la mamá, me, 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 es quien pide la cita sí por la preocupación que tiene por su hija, porque ella está convencida que realmente sí su hija está deprimida o ansiosa. Entonces pues claro y en este caso son ambas, eh, tanto la paciente como su madre, la que estaban convencidas de que sí existía tal trastorno. Eh, pero, pero como te digo inclusive cuando hablaba con la paciente ya me decía, ah doctor, lo que pasa es que como yo no sé de eso yo toda la vida pensé que estaba deprimida, yo toda la vida he pensado que soy ansiosa, y claro, si eso se repite y se repite y ya, ya hace parte de tu personalidad, o sea, ya, ya tienes como ese rasgo, esa característica dentro de ti y que se va a generalizar con toda seguridad, no solamente a su madre, sino a los amigos, a los compañeros pero um, vuelvo a lo mismo, o sea pues, depende del contexto depende de la forma como lo uses, o sea yo, por ejemplo, puedo conocer a alguien muy bien y me dice, no yo estoy con la depre, pero yo en su actitud veo pues que fue un comentario suelto, aislado, para hacer referencia a una situación muy puntual que le incomoda, pero que obviamente pues no se corresponde a un estado de ánimo. Estoy con la depre, pero cuenta el problema de forma jocosa. Mm. Entonces, ahí es ahí donde les digo que hay que diferenciar muy bien el contexto y la forma como se está utilizando la palabra.
3: Claro. Doctor Gómez, eh, la depresión y la ansiedad ¿Son lo mismo? O sea, siempre veo que hay como una relación... No, es que estoy deprimida, estoy ansiosa... Estoy deprimido, estoy ansioso... Eh, ¿Cuál es la relación entre las dos? ¿Y en qué, en qué contexto estamos usando esto de la ansiedad?
1: Ok, la ansiedad es una de las palabras... Que, que más eh, confusión mm. producen... La mm. gente hace referencia a la ansiedad para todo... ¿Cierto? Estoy ansioso porque yo me arranco el pelo... Estoy ansioso porque yo me como las uñas... Estoy ansioso porque quiero todo ya... Estoy ansioso porque no me puedo quedar quieto... Y la más común... Eh, estoy ansiosa porque no puedo parar de comer. Listo, sí. esos son como los, los aspectos donde más se, se utiliza la ansiedad. La ansiedad, con respecto a la pregunta, eh, coexiste muchas veces con la depresión. Un paciente depresivo que tenga un, todos, los, todos los criterios del trastorno depresivo puede estar cruzando con un cuadro ansioso simultáneamente eh, o puede tener algunos síntomas. Y existe en psiquiatría un trastorno que se llama trastorno mixto, ansioso-depresivo, donde el paciente recoge síntomas tanto de depresión como de ansiedad. Pero la ansiedad como tal, la definición en el libro de psiquiatría, en el manual que usamos nosotros los psiquiatras, sí es muy exigente, por ejemplo, en el periodo de tiempo. Ahorita les decía que para, la, para diagnosticar una depresión se requerían estos criterios y que perduraran por lo menos 15 días o más. Con la ansiedad, mm. el criterio mayor de la ansiedad simplemente dice que es la persona se preocupa más de la cuenta por todo lo cotidiano. ¿Y qué es lo uh -huh. cotidiano? Pues la casa, la familia, los hijos, el trabajo, y todo el tiempo se está anticipando de manera negativa a cosas uh -huh. que podrían salir mal, que casi nunca salen mal, pero esa es la mentalidad del paciente que está ansioso. Una paciente me decía doctora, es que me volví súper negativa, y haciendo referencia a esto, que siempre se está anticipando de manera negativa a todo lo que puede suceder en esos contextos, que son cosas pues, cotidianas del día a día, pero el libro de psiquiatría dice que se requiere por lo menos seis meses con este estado, o sea, permanentemente así. Entonces, fíjese que no tiene nada que ver con, con moverme mucho, con arrancarme el pelo, con comerme las uñas. Y sobre todo, yo tengo un taller que desarrollo para pérdida de peso desde hace ya 10 años o más, y siempre inicio el taller preguntando, bueno, ¿y por qué tienen problemas de obesidad? y Puedo decir que el 90% levantan la mano y dicen, doctores, que soy muy ansioso. Y cuando empezamos a hablar de ansiedad o me remiten pacientes porque tienen estos problemas de ansiedad y necesitan bajar de peso, y les pregunto, bueno, ¿pero te preocupas por esto, por esto aquello okay? Y me dicen, no, doctor, yo no soy así. Yo soy muy tranquilo. No, 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 la ansiedad mía es que yo no soy capaz de parar de comer. A mí me encanta el chocolate, me encanta el pan y yo todo el tiempo tengo que estar comiendo. Y por eso me estoy engordando porque estoy muy ansioso. Entonces, ese es el mal uso de la palabra ansiedad. Y, por ejemplo, cuando les mencionaba ahorita en los contextos médicos donde yo trabajaba, eh, me pedían interconsulta porque el paciente estaba ansioso. Y yo creo que aquí la diferencia es estrés y ansiedad una cosa es la ansiedad cuando yo ya tengo un estado con todos estos criterios que les acabo de mencionar y otra cosa es el estrés el estrés inicialmente es una reacción de protección a algo que está sucediendo en el entorno que me permite eh, desarrollar estrategias para afrontar la situación pero muchas veces ese estrés se cronifica o todos ¿no? tenemos una capacidad de aguante X y a veces estamos tan sobrecargados que ese estrés se va volviendo crónico y ahí podemos más adelante tal vez desarrollar un cuadro de ansiedad. Cuando hablamos de estrés, generalmente hay un factor desencadenante que podemos identificar. En la ansiedad no necesariamente. En la ansiedad una persona puede experimentar todos estos síntomas como la taquicardia, la opresión en el pecho, la dificultad para respirar, temblor, sudoración. Sin que necesariamente haya un evento que lo esté detonando. Podría podría estar pero muchas veces no lo está, el paciente me dice, doctor, no sé, mi vida es normal y corriente, pero yo a toda hora estoy con esta sensación maluca acá en mi pecho, como si algo malo fuera a pasar y realmente en mi vida no está pasando nada para que yo esté en, este, en esta condición.
2: Claro, doctor, pues nos quedan pocos minutos y entendemos que usted tiene un compromiso ahora, porque hubiéramos querido eh, invitarlo para el próximo segmento, pero debemos cerrar con bipolaridad y autismo, es que la gente, Perfecto. no, es que el clima en Bogotá es bipolar, porque pasa de María. la lluvia al sol y uno dice, pero ¿esto cómo así? O, o, no, es que ese es todo como elevado como autista. Y uno dice, si la gente supiera ah. realmente lo que implica estar en esas condiciones, pues yo creo que ni siquiera se atrevería a mencionarlo.
1: Claro, Jul eh, María, eh, cuando Juli me invitó al programa, me, me llamó muchísimo la atención. Es que me pareció muy, muy bacano hacerlo porque... Eh, alguna vez estaba yo escuchando, me gusta el fútbol y estaba escuchando un comentarista en la radio haciendo referencia a un equipo de fútbol profesional colombiano, y dijo no, es que este equipo es un equipo bipolar y yo dije, Dios mío, ahora sí la psiquiatría sí. tocó sí. fondo
0: sí. haciendo sí.
1: referencia a que era un equipo que un día jugaba bien y que al otro día jugaba mal y que al otro día jugaba regular entonces imagínate hasta dónde llegó el, el concepto de la bipolaridad, no, miren la bipolaridad es una de las enfermedades mayores dentro de la psiquiatría la bipolaridad es una enfermedad de en los estados de ánimo y para ser bipolar, la persona tiene que haber padecido en la vida un periodo que nosotros llamamos manía. La manía es un mm. estado de euforia, donde la persona tiene el afecto desbordado generalmente con ideas que nosotros llamamos delirantes, grandiosas. Yo soy Dios, mm. yo soy la Virgen, yo vengo a salvar el mundo, yo soy dueño de... Tantas cosas, en fin. Eh, es un comportamiento completamente atípico, que es absolutamente llamativo y donde la persona es disfuncional. Casi siempre eh, un paciente que llegue a este estado amerita pues, un, un manejo interno en una clínica psiquiátrica y con, con manejo farmacológico. Para ser bipolar, uh -huh. hay, hay, hay muchos subtipos de bipolaridad, pero... A grandes rasgos existe el bipolar 1, que es la persona que ha tenido este cuadro de manía durante ocho días o más. Ya si eso pasa, si eso lo logra tipificar un psiquiatra, estamos autorizados a hacer el diagnóstico de bipolar. Pero mm. también hay pacientes que han tenido a lo largo de la vida muchas depresiones, muchas depresiones, y hasta el momento, mientras haga depresiones, son depresivos. Pero en algún mm. momento determinado, esa depresión puede eh, no estar presente, sino que por el contrario, aparece este estado de humor. Aumentado esta euforia, mm. pero no en el grado de manía, sino mm. lo que llamamos nosotros los psiquiatras hipomanía, o sea, un grado menor, donde el paciente sí está muy raro, muy eufórico, hablando mucho, no necesita dormir, con unas ideas medio raritas, pero no alcanza a ser disfuncional del todo. Y con solo mm. que eh, esta sintomatología aparezca cuatro o cinco días, ya estamos hablando de un bipolar 2. Bipolar 2, el que ha tenido una hipomanía, o un cuadro depresivo. Entonces, mira la importancia de esto, ¿la? De, de hacer, de aplicar correctamente los diagnósticos.
2: Claro. Bueno, ni
1: si quieres en aras del tiempo, paso al autismo. Sí. El autismo... Sí. Mm, también tengo una anécdota súper... una amiga una vez me dijo, yo soy una persona más bien callada, reservada, y, y me dijo, no, es que vos y sos un... En Bautista, me dijo algo así, me dio mucha risa. Uh, uy, porque, no, okay. eh, uh, <risa> sí, <risa> Y no le voy a decir ni siquiera en el contexto en el que estábamos, pues, porque... En fin, el cuento es que el autismo... Eh, hoy en día no hablamos de autistas como tales, hablamos de una cosa que se llama el trastorno del espectro autista, uh -huh. donde se incluye el autismo, se incluye el Asperger, el Asperger uh -huh. eh, para las personas que de pronto han visto una serie muy común en televisión que se llama The Big Bang Theory, eh, hay un protagonista que se llama Sheldon Cooper, sí. y él tiene unos rasgos muy particulares en su forma de hablar, en su forma de relacionarse. Ese sí, sí, okay. eh, se, ha, se ha dicho que realmente él lo que padece es un Asperger dentro pues, del programa de televisión. Sí. Y eh, los, los trastornos del espectro autista lo que tienen básicamente son... Son personas que tienen dificultades en dos áreas grandes, en la forma como se relacionan eh, uh -huh. con las demás personas. Tienen esas dificultades y dificultades uh -huh. en sus comportamientos. Son personas que no les gusta los abrazos, no les gusta el contacto físico, eh, uh -huh. su lenguaje es un lenguaje difícil, tienden a ser callados, no responden por el nombre, eh, y tienden a no mantener contacto visual. No
2: miden no, lo que hablan.
1: Mm. además, no tienen filtro mm. muchas veces, no no, mm. no son empáticos, o sea, no manifiestan sus emociones pero tampoco pareciera entender las emociones de los demás usan frases y palabras muchas veces sin entender su significado es un lenguaje a veces casi como robótico entonces, mm. eso realmente es todo lo que hace referencia al espectro autista, y yo creería que estas dos últimas, la bipolaridad y el autismo, sí podrían tener en ciertos contextos una connotación muy, muy peyorativa, dependiendo, repito siempre, de en el momento en que se están usando, cómo se están usando. Entonces, sí, la invitación es esa, que pues, no tenemos que dramatizar tampoco, eh, estamos haciendo pues una barbaridad con esas palabras, pero sí fijarnos muy bien qué tanto podemos afectar a alguien al estigmatizar o en ciertos contextos podemos ofender a alguna persona